weer oor kerk by die huis. So as ek dink in die thema, dan nie alleen so een slechte smaak in my, in my mond, nie oor ek slecht dink van my huis, of in een slechte huis groot geraak het nie, maar ek dink baie keer aan COVID. Church at home, dit is ook wat ons reeks genoem het, toe ons um, dit, ge, dit gestream het. Maar wat ons wil recht kry is, ons wil een kerk wees, wat nie net kerk hou in hierdie gebouw nie, maar alles wat hier gebeur, of het nou aan bidding is, die communicatie van die woord, die fellowship, moet ook by ons huis gebeur. En die Heere's teenwoordigheid moet ris by ons huise ook, nie net hier nie. So eerstens wil ek eindelijk bykie kyk net na die definitie van huis, soos wat hulle het so verstaan in die, in die eerste eeuwse kerk. So huis, waar ons het nou, waar ons nou is in die samenleving, is jy in die ochtend gaan jy uit die huis uit, en dan kom jy weer terug in die huis in. En baie keer is huis eindelijk maar net een plek van vermaak of entertainment. So dit is een plek waar ons slaap, waar ons eet, waar ons daak mense oorkry, waar ons een movie kyk, waar ons sport kyk, en, en dis hoe ons huis gedefinieer het. Maar as ons kyk na die eerste eeuwse sy concept van huis, was het een plek van, van ris, eet, kinders groot maak, maar selfs school, was in die huis, en dan bezigheid, en dan bidding. So selfs bezigheid, dit wat ons daar in jou kantoor doen, of dit wat jy daar by jou maatskapie doen, dit het gebeur in die huis. So wanneer ons denk aan, aan, aan die uh, disciples, wat op die einde nie net by die kerk, of by die tempel by mekaar gekom het, nie, maar ook by die huis by mekaar gekom, Het, dan moet ons ook in ons kop hee, dat hulle daar in die plek van bezigheid, het hulle by mekaar gekom, daar waar mense was, dit is waar hulle saamgekom het, op die einde, die Heere groot te maak. Dan sien ons een baie mooie story, in, in Lukas 19, dit is een geest, wat die, hy is een kleine mannetje, hy klein, nie vir die kleine mannetjes nou kyk in die kerk nie, of as jou man klein is, moet om die druk op sy been nie, um, hy klimt die boom uit, want hy wil graag vir Jesus sien, en Jesus stap voorbij, en hy sê, Kom af daar, en ons weet dat, dat Matthias was een tollenaar gewees, hy was nie die beste persoon nie, die jore het, om, het eindelijk die tollenaars verafski, want hy het gesteel by die mense, en dan sê Jesus, ek het een afspraak met jou, ek wil na jou huis toe gaan. Wat doen, wat doen sy gees? Hy sê, hey Jesus, kom, kom na my huis toe, ek sal jou ontvang in die plek van bezigheid daar waar ek mense sy geld gesteel het, of waar ek beplan het, saam met my vriende, om mense sy geld te steel, daar wil ek jy innooi. En, en dit is eigenlijk die, die kernmandaat van enige huisgesin, enige plek waar ons invloed het, is die leier of die persoon wat die huis verteenwoordig, die bezigheid verteenwoordig moet sê, jyre, ek weet, ek is nie goed genoeg nie, jyre, ek weet, al die goed is wat aangegaan het, wat nie noodwendig goed was, en oprecht was, en het ethisch was, en ons nooi jy in, want ons weet, wanneer die teenwoordigheid van God, in een plek inkom, dan verander alles, jou huis verander, jou leven verander, jou bezigheid verander, so, wat ons wil doen is, ons wil sagees wees, ons wil daai klein mannetje wees, wat nie alles recht gedoen het nie, maar wat bereid is, om Jesus in te nooi, en ons huise in. En het is my so mooi, dat Jesus sê nie, maar ek wil by jou kom keir. Soos, wow, wow, by my? Wat van die priesters? En daar ontvang, sy gees, by Jesus, in sy huis. En dan sê Jesus in vers 9, 
vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. So redding is die Griekse woord sotso, wat beteken dat die Heere ons wil red, met ander woorde, hy wil ons in die hemel inkry. Twee, hy wil ons versoen met die Vader. Drie, hy wil vir ons geneesing en, en geestseel en lichaam gee, wat ook bevrijding insluit. So, Jesus stap in die huis in, die plek, die ruimte, waar, waar sy geest was, waar hy geleef het, en hy sê, vandag het Jesus redding, tot die hele huishouding gekom. En dis die mooie ding vir my, as, as ons as individue besluit maak, oor ons sfeer van invloed. As ons maak een besluit, yes, vir ons self, maar terselfde tyd is daar een stuk genade, wat saam met dit kom, om by einde Godse goedheid vir almal um, te laat manifesteer. Almal wat onder ons invloed staan, kan op die einde daar genade proe en die genade aanvoel. So, die Heere wil he, die kerk met die klomp mense wees, individue, en jylle moet uitgaan na jylle huise toe, na jylle bezighede toe, daar wil jy jou stokperkies doen, en net oor jy daar is, is daar een stuk genade vir die mense om jou, om die volheid van God te ervaar. Hoe wonderlijke voorrecht is dit nie? Jy is een ambassadeer van die jimmel, of jy nou die donkerste plek werk, die moeilikste baas het, die slechtste werksomgeving, die Heere sê, ek stuur een stuk genade saam met jou, nie net om jou vrede te bewaar nie, maar ook vir die mense om jou, om beinvloed te word, dier Godse goedheid. So ek wil nou vinnig net kyk na handelinge 2 vers 42 tot 47, en dit is hoe die disciples gemaakt het, toe 3000 mense skielik tot bekering kom, net na die hele geest uitgestort is. So daar is daarom, is nog een klein groepie, baie van hulle is twyfel nog in wie Jesus is, want hy is nou, hy is, hy is dood, en hy het niemand van hulle, of nie baie van hulle het geweet, het opgestaan nie, so daar is baie verwarring, en dan wacht hier die 120 in die boekkamer, in Jerusalem, die Heilige Geest kom, en skielik omdat die Heilige Geest die openbaring bring van wie Jesus is, van die kracht van God, kom 3000 mense tot bekering. So nou moet, daar een nieuwe wijnsak gevorm word, om hier die nieuwe wijn te ontvang, waar die heilige geest is. So hoe lyk die structuur, wat op die einde Godse koninkryk gaan help bevorder, in die nieuwe verbond? So ons sien dit baie specifiek, in handelinge 2 vers 42. So dit sê, hulle het heelhartig, hulle toegelee op die leer van die apostels. Met ander woorde, hulle het, oorgedra dit wat hulle geleer het by die apostels wat weer het geleer het by Jesus. Met ander woorde, hulle het geleer oor die woord. Dit wat ons as evangelies beskou, hulle het dit geleer en het oorgedra, mondelings oorgedra, want daar staan was daar nog nie in Nieuwe Testament nie. En die onderlijke verbondenheid, so die Engels daar is fellowship. Hulle het met ander woorde saamgekeir, hulle het gesocialiseer. Hulle was in mekaarse levens betrokken. So hulle het lering ontvang, hulle het dit waardeer, maar hulle was onderlangs betrokken in mekaarse levens. Hulle het saam die leven gedoen. Dan het hulle gemeenskapelike maaltijd en ook op die gebede gefokus. Met ander woorde, die gemeenskapelike maaltijd praat van nachtmal, maar dit praat ook van om saam te eet en te ontdou dit wat Jesus ingestel het as, as nachtmal en dan natuurlijk om te bid. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en het allemaal met diep ontzag vervul. So, 
dier die kracht van die Heilige Gees, was daar ook die vermoe om wonders te kan doen, net soos Jesus. Al die gelovigis was eengesind, en hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het grond en besittings verkoop, en die geld en allemaal uitgedeel, volgens elkeense behoefte. So hierso is die, die Bijbel nie bezig om socialisme te verkondig, nie die Bijbel is bezig om te ons vertel, dat wat gebeur het is, die ouwens het verstaan, dat as ons begin hulbronne deel, en as ons het saam groepeer, dan kan ons meer van een inpak hee, as koninkryksmense. So dit beteken, as jy een vaardigheid het, dan moet jy het bring na groep mense toe, ons moet vir jyre vraag, jyre, hoe wil jy die gebruik, en dan stuur ons die persoon, saam met ander mense, om op die einde in die koninkryk te bevorder, die selle met finansies, die selle met, met wat ook al jy tot jou beskikking het, so, ons sien dat dit hulle gehelp het om hierdie koninkryk op een nieuwe manier uit te bouw. Hulle het allemaal elke dag getrouw by die tempel by mekaar gekom, so daar was hierdie groot bijeenkomste, en dan ook van huis tot huis die gemeenskapelike maaltijd gauw. So hulle was in die groot bijeenkomst betrokken, maar hulle was ook van huis tot huis betrokken in mekaarse levens. Hulle kos het hulle met blijdschap en alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goed gesind en die Heere het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. So as ons net hierdie blueprint kan vat en ons kan het toepas, dan gaan die Heere mense bijvoeg. So wat ons onszelf wil gereed maak voor is, Heere, dit is great, jy het nou my gered, jy het ook my 2,5 kinderkies gered en dit is wonderlik, maar ons wil gereed maak vir die massas, vir die gebroke vir al die pretorianers wat afkom, en ons wil hulle ontvang in ons midde, en ons wil seker maak, dat hulle die koninkryk verstaan, en saam met ons uitbou. Ek het die voorig gehad om verlede week met die ouwe Eskom CEO te gesels, en soos ek sy stories aangehoor het, het ek achtergekom, ons is in een groot gemors, groter as wat meeste mense weet. Maar dan wil ek ook, soos Teach Smith gesê het, sê, Dit is een gemors, maar ek denk jy, ek was al ooit so opgewonde oor die kerk en die kerkse rol wat ons kan speel in Suid-Afrika nie. Die Heerese plan is die kerk. Nie die kerk op een zondag nie, die kerk wat jy is. Die kerk wat jy en jou afhankelijkheid van God is. Nie net binnen die vier mieren van die kerkgebouw nie, maar daar buiten in jou bezigheid, in jou familie en in jou, en in jou gesin. So ons sien, dis vir die wat die disciples gedoen het. So daar sien ons een type van een model, een strategie van hoe God die koninkryk wou, wou uitbouw, en dat familie en dat jou huishouding een groot deel daarvan was. So as ons dan denk aan familie, dan moet ons vanzelf die vraag afvraag, wat is ons discipleskap plan? Wat is jou discipleskap plan? Jy is dalk getrouwd, jy is dalk die man van die huis, of jy is dalk die ma, en jy het Jy het paar kinders, misschien is jy een bezigheidseinaar, misschien het jy dalk twee werknemers, maar jy werk ook vir iemand wat, wat boe jou aangestel is. Die vraag is, wat is jou discipleskap plan in die positie wat die Heere jou geplaas het? Wat is jou discipleskap plan in jou familie? So Matthies 28 vers 19 en 20 is die baie bekende gedeelte, en als een specifieke ding wat ek hier wil uitleg, wat so belangrijk is vir ons om te verstaan in ons huishoudings. Dit sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disciples. 
ons is op hierdie stadium, hierdie kinderkerk, het hulle nasiestema, want ons wil graag ons kinders insluit in hierdie groot opdracht. Ons moet hee, hulle moet kan verstaan, hulle kan bid vir die nasies. Op die einde kan hulle selfs een nasie op hulle hart kry, wat die heren op hulle hart druk, en dan kan hulle na die nasie gaan. Die van julle wat van vrygrens ken, een van hulle leiders is, is Ellie, is Ellie Tigua, sy het toe sy, ek denk, negen jaar oud was, het die heren vir haar visioen gegeven van Afrika, en sy is nou bezig om in Afrika in potje stroom, die koninkrijk van die heren uit te bou. Soveel so, dat sy nou een boerkie getrouw het ook. Ek sê, ek sê vir Ellie verlede week, Ellie, I think you're more Afrikaans than most of my Afrikaans friends. Sy is so ingeboender in ons, in ons kultuur. Wat moet ons doen? Doopel in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. En dan hierdie gedeelte is belangrijk. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou ek is by julle al die daad tot die volleinding van die wereld. Daai gedeelte. Leer hulle om alles te onderhou. Engels sê, teaching them to obey everything that I've commanded you. Met dan woorde, dit sê nie, leer hulle om informatie weer te gee op so'n manier, dat hulle geestelik klink nie. Nie net leer hulle die bybelstories van Noach, David en Jesus wat opgevaar het, na die hemel te nie. Leer hulle om te onderhou, met ander woorde, daar moet die uitleving wees, van die teachings van Jesus en die disciples, en die sfeer van invloed in ons familie, wat saam met ons in die pad met Jesus stap. Dit moet prakties wees. As nie prakties is nie, is ons net bezig om te verval in een plek waar ons klomp informatie het, maar ons is nie rarig bezig om disciples te wees van Jesus nie. So, ek geloof ek kan vir julle paar sleetels gee vandag, en hoe om hierdie sfeer van invloed, jou familie jou bezigheid, te disciple, om hulle nader aan Jesus te bring. So daar is drie planne wat vir my belangrik is, wat jy moet maak vir jou sfeer van invloed, so dat jylle gehoorzaam kan wees aan Jesus. Jy moet een plan vir liefde hee. Hoe gaan jy liefde faciliteer in jou gesin? Hoe gaan jy liefde faciliteer in jou bezigheid? Hoe gaan, jy dit, hoe gaan jy dit doen? Twee, jy moet een plan vir waarheid hee. Hoe gaan jy waarheid inbring in die plek van invloed wat jy het? Waarheid. Ons weet het, in, in vandaagse tyd lewe ons in die, in die era van informatie. Amal het informatie tot sy beskikking. Paar van jy het al stories, jy kom by die dokter aan en die dokter google jou symptome en daar geer die Google vir jou die rechte antwoord. Meeste van julle het het al gedoen, hey, my, my keel is seer, my oog is rooi, wat is dit? Sê is een vorm van COVID, oe heren! Ons lewe in informatietijd, en wat het beteken is, dat informatie is vrylik beskikbaar, en is wonderlik. Denk aan, as jy in die middeleeuwe geblei het, en jy het nie eers een nieuwe testament tot jou beskikking gehad nie, want die hele nieuwe testament was net beskikbaar, in Latijns. Een van die, van die beste illustraties daarvan is in die flik Martin Luther. As jy het nog gekyk het, kyk het asjeblief. Het om vir jou idee te gee, die bevoorrechte, die bevoorrechte positie wat ons het, met die bybel wat so vrylik beskikbaar is. En dan sê die, die, die monnik van Martin Luther, 
luister hier, ek denk jy moet na die klooster toe gaan, want daar is die Nieuwe Testament. Dan kan jy die Nieuwe Testament lees. Hoe vreemd? Hulle is in een klooster, hulle wil die Heere aanbid, hulle wil die Heere prijs, maar hulle het nie eers een Nieuwe Testament tot hulle beskikking nie. So ons leven in die bevoorrechte Heere, alle informatie is tot ons beskikbaar, via die, via die internet. Maar terzelfde tijd wordt ons ook die heel tijd disciple dier die era of die informatie wat ons ontvang op dagelijkse basis. Dier sociale media, selfs dier die curricula van ons skole. Ons word gedisciple en baie keer nie net altyd goed nie, maar ook sleg. Een paar ouwe is het al by my kom klaar en sê, hey, allemaal, my, my kinders glo in hierdie, hierdie ding, en ek sê, en George, het hulle hierdie geloof soort tegen, hoe kom hulle daarby uit? Sê hulle nie, hulle volg hierdie persoon op TikTok, hulle is betrokken by hierdie YouTube kanaal, dit is die era van ons leef, so, dit is nie sleg nie, maar ons gaan onszelf moet bestuur, dier hierdie moeilike waters, van een vader wat, die vader van leens is, wat inlichting en informatie gebruik, om ons weg te hou van Jesus. So wat is jou plan van waarheid? Sê nie, plan van waarheid het nie, gaan jou kinders, gaan jou sweer van invloed, disciple word dier die duivel, want hy is nog steeds die heerser van die wereld. Dan een van die filosofieën wat ons moet verander is, ons sê altyd, practice what you preach. Jy laat dit al gehoor. Dit gebruik, word baie keer gebruik is, is die ou sê iets, maar hy doen nie noodwendig dit nie. Waar ons by wil uitkom is, preach what you practice. Iets wat ek en my vrou gereeld oor praat en sê, ons kan nie iets sê of iets voorhou, maar ons leef dit nie uit nie. Sê dit ook verlede week by die vir die kinderkerk dienst gesê het. Sê sy, wat sy geleer het, van kinders groot maak is, hulle volg dit wat hulle sien, nie noodwendig dit wat hulle gesê word. So wanneer ons dink aan disciples maak, moet ons dink aan, ons moet mense laat sien, hoe lyk die disciple van Jesus. En as ons hulle dit kan laat sien, dan gaan ons een oopteer he, om vir hulle te sê, hoekom, ons op hierdie manier leef. Selfs as ons kyk na die woordkie disciple, baie van julle het al gehoor en is, sal op die einde het so vaatterme geraak, wat ons beteken in die kerk rondgooi en is iets wat ons graag wil doen, maar ons weet nie eigenlijk wat dit beteken nie, want dit is eindelijk een archaise woord. Ons hoor nie dat, dat Jacob Zuma het van Malema gedisciple nie, dit is nie hoe die koranter dit beskryf nie. Ons sal sê, Hulle het om gementor, of daar is een ander woord wat, wat die verhouding beskryf. So Dallas Willard, hy is so christen filosoof, jylle kan enig van sy, van sy boeken lees, hy het gesê, ons moet eerder kyk na die idee van een vakleerling, wanneer ons praat van discipleskap. So ons denk aan discipleskap, ek geef vir Ursula klomp inlichting, Ursula moet die inlichting verwerk, en dan moet sy dit gaan uitleef. Ek sit saam met Ursula een keer een week vir half uur by Milwicks Coffee Shop en ek gaan saam met daar dier die evangelie van Johannes. En dit is great. Ek kan vir inlichting geef, vir al beginsel gegeen, maar 
beginsels van die woord gee, maar as dit nie doorgevoer word na levenswijse nie, dan is ons nie rechtig bezig om disciples te maak nie. So ons moet die informatie neem, en dan moet ons ook ons vakleerlinge, ons disciples leer, om daar informatie te verwerk, so ons dit kan toepas in ons levens. Want sonder die toepassings, is ons nie bezig om alles wat Jesus ons beveel het te onderhuis, is wat die groot opdracht sê, in Matthies 28 nie. So, ons wil preach what we practice. Een goeie voorbeeld daarvan is, vir my een mooie illustratie, jy kan maasels preek, dat jy rooi in jou gezicht is. Maar as jy waterpokkies het, wat gaan mense om jou kry? Waterpokkies. So met andere woorde, dit wie jy is, het op die einde een groter invloed op die mense met wie jy een pad stap, as dit wat jy sê. Dit is die waarheid. Woorde is belangrijk, maar dit wie jy is, het op die einde een groter invloed, as dit wat jy sê, of dit wat jy oorvertel met jou mond. So, onmiddellik, terwijl ek het sê, is, paar van julle, ek skudiskwalificeer allemaal, Ek is een slechte mens by die huis en by die werk en oorals, en in die kar, ek is oorals een slechte mens. So, wat die Heere nie sê nie, hy sê nie dat omdat jy iets slechts gedoen het, is jy gedisqualificeer om op die einde iemand in een vakleerlingskap of iemand in een discipleskap verhouding aan te moedig om soos Jesus te, te, te wees nie. Bijvoorbeeld, as jy nou opgemors het, dan is een van die beste maniere om te model, om discipleskap te model, is om na die persoon te gaan, om vir jou kind al te sê, die aand, net voor jy gaan slaap, luister jy, hoe papa nou geoorreageer het, toe mama nou vir die 55ste keer vir hom vraag, om die swartzak buiten te vat, na die drom toe, dit is nie wie ek wil wees nie, en ek is baie jammer, Ja, ek is so jammer, ek het vir mama net dat jy weet, ek het vir mama jammer gesê, ek sê nou vir jou jammer, en as jy so vir my kan bid, en saam met my, dat ons ook vir die Heere jammer sê. Wat, wat model dit? Dit model, hier so is een pa, hy is nie perfect nie. En as jy probeer voorgeer, dat jy heel dit perfect is, en nooit iets verkeerd doen nie, dan gaan jy ook baie sukkel, om disciples te maak. Maar dit is so krachtig, om die mense met wie jy een pad stap in te neem, selfs in jou swakjede, en vir hulle te wees, hoe in die verhouding met God, jy jou swakjede hanteer. En dis discipleskap. So eindelijk wat jy moet dan denk is, sjo, hier is nou een paar geleentere in my leven, in termen van swakjede, slechte idees, wat ek nagejaag het, om vir my kinders te help met discipleskap. Of vir my werknemers te Te, te help met discipleskap. Baie goeie voorbeeld in ons, in ons familie, my skoonfamilie, sy is, Cornel het al die getuinis gedeel, so ek voel vry ook om het met julle te deel. So haar pa was, het, was eindelijk op een manier verslaaf van, aan alcohol. Hy het nie dat hy buitensporig elke nawek dronk geraak nie, geraak het nie, maar hy het afhankelijk geraak van alcohol om het, om self te geniet. Dis, dis waar hy was. En vir jare en my skoonma is een regheid vrou, sy het vir hom sê, luister hier, Jy gaan, jy moet stop. So, op een stadium, sien hulle toe, sielkundige, 
wat my ouderdom is, wat ek klaar gedinge, dit is so'n plek van nederigheid, dat ek gaan sien, is so'n kindig as een parkie saam, en hy stap toe, en wonderlijke pad met hulle, ek het omdoe gebel, en vir my sê, Jezus, dankie vir dit wat jy in my skoonouders sy leven gedoen het. Amazing vruchte, net uit hy, hy is ook een christen, so'n kindige. En, en op die einde, het, het daar, a pa dit heel normaal gelos, of heel normaal, hy, hy drink, sal nog steeds drink, maar dit is glad nie, tot op die plek nie, en allemaal kan eerlijk inspreek, in sy leven, as hulle sien, hy gaan oor die lijn, so amazing, dit is dis discipleskap, tot op een plek waar, waar, en hier is my die mooiste story, in my skoonfamilie, waar my, my skoonsis, wat ook baie betrokken is, by die kerk en by jyre, het hier een moeilike tyd gaan, en sy het diezelfde afhankelijkheid aan alcohol getoon, en sy het opgetel. Sy het nie buitensporig dronk geraak nie, maar sy het net alcohol nodig gehad, in haar moeilike tyd. En toe het sy ons familie saamgeroep, en sy het gesê, ou ons ek die probleem, help my, Wil net sê, ek het klaar met my man gecommuniceer, ons de plan, help my. En my skoonpa kon vaar bid, en hy kon sê, Heere, as ek enige invloed gehad het in my dochterse probleem, dan vraag ek het in my sal vergewe. En hy het ook oopgestel vir ons allemaal gesê, vergewe vir my, vir die voorbeeld wat ek gestel het, in my dochterse lewe. En my skoonsis lewe die lewe wat sy nog nooit gelewe het. Nou, wie die story. My skoonpa ook. Dit is discipleskap. Dit is om iemand in te neem, as jou vakleerling en vir hom te sê, jy gaan alles sien, the good, the bad and the ugly. Maar ons gaan nie die pad saam met Jesus stap. So as jy een trekkie met Jesus geet, kan jy ook iemand anders help om het te doen. So ons wil graag hee, dat ons die drie plannen uit een sit, of uitbou, in ons sfeer van invloed. Die eerste, jy moet een plan verliefd hee. Johannes, in Johannes 4 vers 12 sê, niemand het God ooit aanskou nie. Met ander woorde, nog niemand het vir God gesien nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. So wat sê, Johannes hier, hy sê, niemand het vir God gesien nie, maar as daar liefde onder julle is, dan sien mense vir God. So as ons een plan het en een strategie het, en ons voer het uit om liefde te betoon teenoor mekaar, en ons huisgesin, en ons bezighede, en ons vriende kring, en dan sal iemand wat van die buitenkant af inkom, vir God sien. Hulle sal hom ervaar. Een van my grootste wapens, wanneer het kom by geestelike oorlogvoering en bevrijding, is om vir hy persoon voorin te roep en te sê, hey, Jesus is lief vir jou. En hy, Arthur, sê jy het geook vir hierdie persoon. Jesus is lief vir jou. En weet jy wat, ek en Arthur is ook lief vir mekaar. Want liefde laat God manifesteer. God in sy kracht, sy oorvloed, sy genade, sy vergevigheid, sy heiligheid. 
dat God manifesteer. So, een plan vir, hoe maak ons een plan vir liefde? So iets wat ek soveel is al voorstel is om, 1 Korintiërs 13 vers 4 en 8 is een familie deur te werk en vir jou kinders en jou vrou en jou, jou man te vraag, hey, hoe kan ons hierdie toepas? Bijvoorbeeld, dit begin met die liefde bly geduldig. Vers 4 sê die liefde bly geduldig. Dit is baie prakties. Hey, luister gauw hier kinders, hoe kan ek meer geduldig met julle wees in die ochtend as ek julle wakker maak, om julle in die school, in die kar in te kry, julle alles recht, hoe kan ons geduld, help aan een plek, waar ons geduldiger is met mekaar, soos kan die kinder sê, hey, ons sal vroeger opstaan, of mama, die eerste keer, wat mama met ons praat, sal ons opstaan, en die, en die papa sê, hy sal nie op sy phone speel, terwyl die kinders recht, gemaakt moet word, of belangrike whatsapp, uh, op uh, boodskappe terug antwoord nie, hy sal saam help, so hoe kan ons hierdie geduld uitleer? Die tweede deel wat Paulus van sê wat liefde is, liefde gee om, die Engels sê love is kind, so in ons huis, ons beloon bijvoorbeeld kindness, waar, waar ons kan sien, ons kinders het uit hulle pad uitgegaan om kindness te wees, so dit is bijvoorbeeld Ons speel in ons, die parkje achter ons huis, speel ons krieke, daar kom een maaikje in, maar jy kan sien die ouwe, hy slaan links en rechts verkeerd, en hy kan nie rarig enigszins die bal raak slaan nie. So as hy twee keer uit is, of dalke derde keer uit is, dan sê ons nie, maar ons gee hom weer kans. En hoef jy van die papa af te kom nie, dit moet van die kinders afkom. So as ons dan in die aand, saam met hulle bind, sê ons, hey, ek was so trots op jou. Jy het vir Jannie nog een kans gegeen. Weet, jy wil eindelijk gekolf het, maar jy het vir hom nog een kans gegeen. Het onlangs hier die onderuit geluister van, van een ouwe wat biljonaire bestudeer het, en hy kom toe by die biljonaire sy huis aan, en hy kom achter dat sy kinders is, geen het soveel om. Hy is so kind. En hy vraag vir die biljonaire, hoe het jy dit recht gekry? As geen van die andere ouwe wat hy kon moet het, wat sy kinders so kind is nie. So hy weet nie of het dit is nie, maar hy denk moendlik, kan het dit wees. Elke aand, as hulle gaan slaap het, het hy na hulle toe gaan, en dan vraag hy vir hulle twee vraag. Hy sê, wie het vandag liefde of kindness betoon teen oor jou? Dan moet hulle nou vir hom story vertel. En dan die tweede vraag is, aan wie het jy vandag liefde of kindness betoon? En hy sê, in die eerste keer of die tweede keer wat hulle het gedoen het, was daarna nie een story wat hulle noodwendig kon vertel het. Maar later het hulle geweet, papa gaan vanaan vir ons vraag, wat ons liefde betoon aan ons maaikies, of aan ons jyfruis, so ons betere story het, as ons by die huis kom. En ons weet dat, om liefde te betoon, is verslavend. Om te sien die inpak van liefde in mensense lewe, is verslavend. Dit is die beste ding ooit, om terugvoer te kry van iemand en sê, Sjo, dankie, in die oomlik van my leven het jy vir my liefde gewaas, of jy het vir my Jesus gewaas, dit is verslavend, dit is waar jy purpose het, en purpose kry. So bespreek 1 Korintiërs 13 vir 4 tot 8, 
en dan kyk hulle hoe ons atmosfeer van liefde in ons huis en ons bezighede kan uitbou. Dan die tweede idee wat ek daar vir julle het is om minder te praat en meer te luister. Dit is een van die beste maniere om liefde te betoon. Hoe gaan het met jou? Vertel my jou story en ek sal luister. Of net vir half uur lang sê, hey, ek wil hoor, hoe was jou le- lewe die afgelopen maand? Vertel vir my om te luister. Dan moet ons een plan vir waarheid het. Johannes 17 vers 17 is Jesus' hoopriester gebed. Dan bid hy hierdie, hy sê, heilig hulle dier die waarheid en hy bid vir ons. En dan is het asof Jesus weet, hierdie gaan neergeskryf word, so hy gees somme vir ons die antwoord van wat waarheid is. Hy sê, die woorde is die waarheid. Met andere woorde, die skrif is die waarheid. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 sê, elke skrifdeel is door God geïnspireerd en is nuttig vir onderig, weerlegging, terechtwijzing, wijsing en opvoeding om Godse wil te gehoorzaam, so die mens wat in God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerust vir elke goeie daad. Vir elke goeie daad sluit in, dat hulle sal toegerust wees, jou kinders, op die einde goed te werk, as een werknemer. Vir jou kliënte, of jou, jou personeel, wat jou kliënte moet bedien, hulle sal goed dit kan doen, want hulle sal gekwalificeerd wees, en die gees, om het te kan doen. So gebruik die woord. So paar idees, lees jou bybel, saam met hulle, en voor hulle. In ons huis, het ons besluit, ons gaan nie ons bybels, op ons foone, of op ons rekenaar, lees nie, want ons wil sien, ons wil hy ons kinders moet sien, dat ons een waardering het vir die woord. So ons lees het uit die fysische bybel uit. En as constant, een fysische bybel, wat iwers oplee, want ons is bezig om het te lees, en ons lees het voor hulle, nie net in ons eie kamerkie alleen nie, ons lees het voor hulle, want ons wil hee, ons kinders moet sien, ons het een baie hoge waardering vir die woord. En dit is nie net dat ons klomp bybels aan neersit, en ons feik het nie, dit is rarig ons behoefte, dat hulle moet weet, dit is waar ons standaard le. dit is waar ons op die einde, ons waarheid vandaan krij, dit is die woord. En dan twee, gebruik skrif om te wees, ja, maar dan is te ingekom het, te wees, hoekom jy doen wat jy doen. My pa het altijd gesê, hey, luister, jy kan nie so tegen mekaar optreen nie, wat sê Matthies 7 vers 12? Het sê, jy moet, jy moet een ander doen wat jy aan jouself wil gedoen he. So sal jy daarvan hou, as jou boete dit aan jou doen wat jy nou net aan hom gedoen het. So my pa Hy communikeer die waarheid en dan sê hy, dit kom uit die woord. Dis waar dit vandaan kom. En so kweek ons die waardering vir die woord. Die ander iets waar my ons groot geraak het is, dat ook Kennedy is ons kla nie. Jy mag eerlijk wees oor jou gevoelens. Jy mag sê, hy, hey, jy het een moeilike dag gehad, of hy daai maaikie was lelik met jou, of dis hoe jy voel, maar jy kla nie. Vir alles daar werk moet gedoen word. Een paar daarvan gehou ook om ons in die berge in te vat en, en lang wat vir ons baie keer boring goed is te laat doen, en dan mag ons nie geklaad nie. So die beginsel is, is great, en allemaal van julle sal daarmee saamsteem, dit is een van die slechtste goed, as jou kinders achter die kar al by uur 1 klaar, en jy weet, daar is nog 3 uur om te gaan. Maar wat, waar vanaan kom dit? 
dit kom daar van die Bijbel danksegging is een baie hoog prioriteit in die christelike lewe voorhoud. Want as jy, as jy klaar, kan jy in die selle oomlik ook dankie wees. Ach, dankbaar wees? Nee. So jy in Thessalonians Sense 5 spel het vir ons mooi uit, dat ons ten alle tye dankbaar moet wees. En dan ook, bijvoorbeeld, Psalm 22 vers 3, dat sê, in die New King James, God inhabits the praises of his people. Die vraag, Bill Johnson die vraag, so who inhabits the complaints of his people? So maak dit vir mense prakties. Hoekom doen ons wat ons doen? Krij daar beginsels uit die woord, en as jy nie die woord verstaan nie, kom na Bijbelskool. En dan, laastens, jy moet een plan vir heiligheid hee. Hebreers 12 vers 4 sê, streef na die heiligmaking waar sonder niemand die Heere sal sien nie. So as jy nie een atmosfeer van heiligheid faciliteer in jou omgeving van invloed nie, dan gaan mense nie vir Jesus sien nie. Hulle gaan nie vir God kan ervaar nie.